1: del mundo, de la humanidad se dice un concepto de que la, la, la historia es cíclica todo vuelve al lugar donde se comenzó y el hombre comete errores permanentes, o no errores, sino que situaciones de aprovechamiento básicamente por establecer un poder fíjese que estamos a puertas de un año muy electoral tiene que ver primero con elecciones locales regionales de constituyente. Eso se van a efectuar el próximo 11 de abril. El 11 de enero pasado ya se cerraron el plazo para las inscripciones. Tiene que haber todo un proceso en el CERVEL para eh, validar esas inscripciones. En su gran mayoría se validan, pero puede que haya una que otra candidatura que sea rechazada. Pero estamos en este proceso. Y yo quería contarle algo porque es bueno recordar, porque la gente tiene mala memoria o no, no tiene por qué saber situaciones que se dan, pero que algunos que utilizan el poder la tienen muy bien condicionada. Esto de la historia cíclica pasa exactamente con esta nueva constitución que se va a redactar por un órgano, un constituyente que se va a elegir entre 155 ciudadanos que ustedes deben votar por ellos, porque así lo decidió el plebiscito, porque la otra acción era mitad política, senadores y diputados, y mitad convencionales. Pero la comunidad dijo en un 80% nada de políticos, solamente convencionales elegidos por la ciudadanía. Ya han renunciado ministros, han renunciado senadores, parlamentarios, para ir a la constituyente. Y los rostros o los nombres son casi los mismos del mundo político que ya lo conocemos. Porque les gusta el poder, les gusta. Y fíjense que también se hace una traición a la ciudadanía. Una traición muy, muy potente. Porque ya están de acuerdo los grandes grupos políticos para mañar una nueva constitución de acuerdo a sus privilegios. Se unen de todos los lados. En este acuerdo político de una nueva constitución se fraguó ya que a pesar de que la gente votara, está todo establecido para que las colectividades políticas hagan la constitución sin grandes cambios. Se va a hacer uno que otro maquillaje. Lo que quería la gran comunidad no va a ser así, porque ya está establecido ese acuerdo que habla de los famosos dos tercios. Entonces, cuando se empiece a discutir la Constitución y algunos temas importantes, algunos articulados, va a aparecer los dos tercios. ¿Qué son los dos tercios? Que, por ejemplo, se hable sobre el famoso Tribunal Constitucional, que algunos lo quieren derogar o cambiar la designación de sus miembros integrantes, que es un tribunal político. Vimos en el 10% del segundo retiro que fue una decisión política, que la dirimió la presidenta del Tribunal Constitucional, que trabajó para el gobierno de Piñera, que es amiga de Piñera, María Teresa brat No hay ninguna equidad jurídica en ese fallo. Hay una decisión política para defender ciertos intereses. Entonces, se dice, a ver, en una nueva constitución queremos eliminar el Tribunal Constitucional y sea la Corte Suprema, como en Estados Unidos, la que dirima aspectos jurídicos que tienen que ver con el desarrollo de la constitución se va a votar. Pero, de acuerdo a la, lo que votó la gente, se quiere cambiar eso. Pero se tiene que tener dentro de los 155 constituyentes el 66% de los votos. No la mitad más uno. Por lo tanto, no se va a lograr el 66%. Porque ya vimos que la derecha, la derecha conservadora de este país, o el gobierno con sus colectividad va todo en una lista, se unieron todos para defender la Constitución. Y la oposición, cabezas porfiadas, cabezas duras, se diriman en discusiones estériles, bizantinas, para tener dos o tres listas. No van a tener el 66%. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Para que se elimine el Tribunal Constitucional, se tiene que tener más del 66% del coro. No lo van a tener. Por lo tanto, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a dialogar, se va a conversar, se va a llegar a un acuerdo. Un acuerdo. Y se acabó el problema. Y a la ciudadanía se la echaron al bolsillo. Como se le echaron al bolsillo la concertación de partidos políticos de este país que se olvidó del pueblo chileno? Porque estos temas hay que decirlo. Quienes rasgan las vestiduras intelectuales, demócratas cristianos, socialistas, algunos PPD, de que nosotros llegamos a la democracia, el pueblo fue el que sacó la democracia. El pueblo fue el que sufrió la represión, la muerte, el exilio, la cárcel. Estos personajes políticos de cuello y corbata hicieron una traición al pueblo chileno. Fíjese que al otro día del al 6 de octubre del año 1988, después de haber ganado el plebiscito, se cerraron todas las casas en non Chile ya no querían más la gente, ya la utilizaron. Ya necesitaron los votos para ello empezar a empoderarse en el poder. Porque esas casas no iban a seguir, porque ya no tenía un objetivo, porque decían, no, ya no hay objetivo. Ya se ganó, se obtuvieron los votos. Lo que decían, las mismas gente que había que seguir con esas casas, coordinarlas, que, que la gente llegara con ideas para seguir en el proceso político... De, que vino con la ilusión que eligió algo como presidente del retorno a la democracia. Se cerraron todas las casas del no, se traicionó la gente. Estaban para utilizarla, para sacar votos y para que ellos volvieran al poder. Y la concertación con todos estos personajes oscuros que hoy día nos dan todavía cátedra, hay muchos de ellos, Eugenio Tirones, Enrique Correa, que aparecen en la televisión, Mariana Elwin, le puedo nombrar un montón de personajes que se aprovecharon del poder ...para olvidarse de la gente... ...y pactaron con la derecha de este país... ...la vuelta a la democracia... ...la pastaron... Se echaron al pueblo al bolsillo... ...una vergüenza... ...y aquí se repite la historia... ...y esto es bueno decirlo... ...porque aparecen estos mismos personajes oscuros... ...hablando... del presidente del partido de la democracia cristiana... Fauciain. ...no, la culpa la tiene el partido comunista... ...no solamente la derecha le echa la culpa al partido comunista... ...la democracia cristiana también... Por no ir en una lista No, tenemos que ir en varias listas Tenía que ir en una sola lista Si no, lo que pide la gente no va a pasar Cuidado, ah ¿eh? Esto es muy peligroso Porque la gente ya se cansó de estos acuerdos De estos arreglines que pasten ellos Una nueva tradición Viene para la sociedad chilena Para los que votaron Para que les exigieron los cambios que los políticos no querían Porque esta nueva constitución Es producto de un estallido social que también originó muertes, personas que perdieron sus ojos, personas mutiladas, mientras los políticos, sobre todo de la oposición, democracia cristiana, Partido socialista, PPD, radical, se arreglan, se acomodan, si ya hicieron un pacto con la derecha nuevamente, igual que el 88. Hay una persona que es lo más creíble en este país en comunicaciones, una persona que logró, que fue el primer hombre que apareció en la televisión, ...destacadísimo... ...trabajó a la BBC de Londres... ...trabajó en Alemania... ...trabajó en la Radio Netherlands de Holanda... ...Patricio Bañados... ...fue el rostro del no... ...el rostro del no... ...clave para derrotar con votos a la dictadura... ...no cobró un peso... ...lo buscaron a él... ...lo pensó... ...porque había que ser en esos años valiente... ...para poner su cara... ...para poder convencer a los chilenos... ...en esa franja de 15 minutos... De que era necesario la vuelta a la democracia. Él creyó en esas personas. Y esas personas, la concertación que después se llamó la oposición, lo traicionó, porque también lo utilizó. Lo utilizó para mantenerse en el poder, ese oscuro poder de este mundo político, porque esto es transversal, no solamente del gobierno, de la derecha, es de todo el mundo político. Fíjese que también a propósito de esta constitución que nos rige la del 80, fue una discusión que se hizo en dictadura que no tiene ningún, ninguna validez jurídica. Pero muchos la defienden y la van a seguir defendiendo. Pachisio Bañados, esta es una nota que le dio a Tomás Mochati años atrás, en CNN Chile, en que habla justamente este tema, que la constitución del 80 se impuso por la fuerza. Escuchemos lo que dice en este aspecto
2: Patricio Bañados. Nadie discuta eso, ¿no? Alguien puede discutir y decirme, pero es que fue beneficioso lo que se hizo. Bueno, eso lo discutiríamos aparte, pero que se impuso por la fuerza en la votación de, de la Constitución del de 80, eso nadie lo puede discutir. Una, una elección en que se prohíbe a los antagonistas decir una sola palabra en televisión. Incluso, me consta, porque yo trabajaba en televisión en ese momento, se prohíbe mostrar el rostro de los líderes de la oposición. Luego, se hace la votación sin representantes de la oposición en las mesas y cuenta los votos solamente la parte interesada. ¿Qué valor tiene esas? Esas son las votaciones de Stalin, de Fidel Castro. De... Entonces, eh, indudablemente esto fue impuesto a la nación chilena. Esa constitución, desde el punto de vista de su votación, no tiene legitimidad. Así
1: de claro, no tiene legitimidad, y Patricio Bañado trabajaba en esos años en la, en la televisión sobre este tema. Se prohíbe todo, de ahí está dura. Él se fue de Televisión Nacional porque tuvo un montón de problemas con los directores que en ese tiempo eran militares, se fue a Canal 11, lo que es ahora Chilevisión, pensando, Patricio Bañado, que las cosas iban a cambiar. Dijo, yo voy a estar con ustedes, voy a leer noticias, pero... Quiero que las cosas se digan como corresponde, que no se haga una apología del gobierno, sino que se busque el equilibrio periodístico, no, no te preocupes, pero también lo censuraron en Canal 11. Escuchemos a Patricio
2: Bañados. Y tuve no sé cuántas reuniones previas para tratar de asegurarme de que el noticiario fuese una cosa más o menos respetable, mira, no vamos a calificar a nadie, no, no, sí, 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 sí. Llego allá y el noticiario, como era de esperar, era igual a todo. Entonces yo empecé a cambiar las noticias todos los días. No podía alterar el, el contenido del noticiario, pero sí cambiaba el, la terminología. Cuando decían un terrorista, yo decía, hay una persona a la cual se acusa de terrorismo. Cuando un ministro decía algo, en esa época se decía, el ministro explicó que esto es así, o sea, yo decía, en opinión del ministro, esto sería esto el otro lado". Hasta que llegó justamente la constitución del 80, y había una reunión de la oposición en el Teatro Caupolicán y me pasaron una noticia que contenía dos o tres frases ofensivas, tanto para el expresidente Frei Montalva como para el resto de los participantes en, en esta manifestación, y yo no las leí. Y entonces me, me echaron inmediatamente. Ahora, curiosamente, hubo un conciliábulo y a la larga no me echaron inmediatamente, sino que después continué un tiempo y finalmente me echaron. Claro, están dictadoras.
1: Y también se puede entender entre comillas eso, que se censurara todo esto. Pero vuelve la democracia. Patricio Bañados logra con su rostro convencer a la comunidad de una persona creíble en la franja del no, y vuelve a la democracia. Y él en Televisión Nacional, con la vuelta de la democracia, con todos estos personajes de cuello y corbata que hablaban de la democracia, también censuraban. También censuraban. Porque hicieron en plena democracia un pacto con la derecha para acomodarse en el poder a espaldas del pueblo Y censuraban Y la gente de la concertación No era capaz de defender Ni decir dictadura Recién después de lo que había pasado En plena democracia También se censuró Y son los mismos personajes que ahora aparecen Con estos arreglines Es bueno que se sepa esto eh, Patricio Oñados habla Que cuando vuelve a TVN Y vuelve a la democracia También se censuraba
2: Volví a Televisión Nacional a mediados del, del 90, claro. Fue un programa que se llamaba eh, En Tabla y en que discutían de política. Ahí la palabra dictadura no se pronunciaba, ni decir detenido, desaparecido o cosas por el estilo, no se mencionaba. Una vez que estaba Sergio Díez en, en, en el panel y dijo: Sí, porque. Eh, algunos excesos, qué sé yo, y yo no pude resistir porque ninguno de los de la concertación le decía nada. Le dije, ¿a qué se refiere usted con excesos? Me dijo, asuntos muy dolorosos que no son del caso recordar. Y ahí murió el asunto, nadie dijo nada. En otra oportunidad, en un foro, a uno de los representantes de la concertación, no sé cuál, se le escapó la palabra dictadura. Cuando pasamos a comerciales, los representantes de la derecha le dictadura, dictadura, él con la dictadura no se volvió a pronunciar la palabra dictable luego en el programa eh, El Mirador que tuvimos durante años ahí se, se nos presionaba abiertamente para ¿Pero quién presionaba? Bueno, el, el que era el muy amigo de, de dar su opinión y desde y, y luego o recomendar o ligeramente suprimir algún tema era Cortázar René Cortázar Una figura estelar de la, de la democracia cristiana Sí Él sí. Él, él. ¿Con Él decía, este tema no, esta persona no, estos temas no, no se
1: están. Bueno, en plena democracia, René Cortázar, la democracia cristiana, después director ejecutivo de Televisión Nacional, en plena eh, democracia se censuraba, y no se podía decir la palabra dictadura, y los de la concentración que debían defender esos términos no decían nada. Patricio Bañado no es comunista, socialista, izquierdista, fue un opositor al gobierno de Allende, estaba afuera cuando estuvo el gobierno de la unidad popular. Por lo tanto, no es que sea un izquierdista para criticar esto, no. Él fue un ciudadano decente que fue traicionado por la concertación. Como la concertación traicionó a todo el pueblo chileno en esos pactos a espalda de la comunidad. Finalmente se le pregunta a Patricio Bañado si volvería a hacer el rostro de no, si lo pensaría. Es interesante esta reflexión, lo escuchamos.
2: Yo creo que no. No me arrepiento de haberlo hecho, porque en realidad es un honor, es, es un premio que, que, que me llevó. Pero no lo volvería a hacer porque, supongamos que se vive de nuevo, fue tal el desprecio de la propia gente que me llamó a ese, a ese papel, porque yo no, imagínate que un periodista de esos sectores, de, no lo voy a nombrar porque no me interesa hacer una cosa personal de esto pero de los sectores de estos políticos que, que me fueron a rogar que me hiciera cargo de esto, porque era la persona más confiabilidad, que pica ya, que se yo me ahí me hace una entrevista cuando habíamos ya triunfado con la elección de Edwin y me dice oportunista entonces <ríe> yo, <ríe> yo no, no. ti te dicen Usted saltó el banco en Moscú semana pasada, no sabes qué decirme. Si te dicen, es verdad que te a ver una película, no sé qué, bueno, pero ¿cómo yo, entonces yo no supe qué responder. Pero eso obedeció una conducta que siguió la gente de la concertación conmigo. ¿Sabes qué pasó? Parece que no me dieron el impacto que iba a tener al cabo de 15 años de silencio en la televisión toda encaminada a presentar solo un punto de vista el que apareciera un punto de vista diferente ese ya es un golpazo pero que además con una cara entonces la cara de la persona es muy injusto yo, yo creo que es injusto porque la verdad es que hubo mucho trabajo previo la franja misma era un portento y yo no tengo ninguna, ninguna responsabilidad en eso digamos no, no me puedo adjudicar mérito porque la hicieron cineastas, humoristas, libretistas, etc yo solo la presenté pero claro, fue la cara que vio la gente entonces alcanzó una proyección por cadena nacional durante un mes todas las noches por primera vez en 15 años entonces alcanzó una proyección esta que yo no busqué y parece que provocó mucho escosor en, en mucha gente desde luego en gente de muy arriba que me contaron una, co me contaron una cosa muy divertida un embajador... De la concertación, un hombre muy simpático, dice que cuando se acercaba el último día el de la votación, dijeron, bueno, alguien tiene que preparar a la población y decirle, mire, no tema porque va a haber militares, pero esto es típico en las elecciones en Chile, eh, la, los lugares de votación son guardados por yo. Alguien tiene que decir y que estén tranquilos. Entonces, ¿qué? Eh, y nombraron a dos o tres profesores que no los quiero nombrar. <risa> no los quiero nombrar tampoco porque no quiero. No quiero líos, si yo vivo tranquilo, tengo una buena vida. Nombraron, imagínate que quién, los Y dice que él les dijo, perdónenme, pero yo creo que la persona que más le cree Chile en este momento es a Patricio Gana. Entonces, cavé en mi tumba, por ese lado arriba y por abajo, porque hubo periodistas que con mucho mérito, desde su militancia trabajaron en los medios de oposición y con bastante justicia pensaban que tal vez ellos tenían más mérito para estar en esa franja que una persona que no pertenecía a ningún partido político.
1: Claro, Patricio Bañado no pertenecía a ningún partido político, por eso lo traicionaron, lo echaron después de la elección nacional, después de haber sido el roto. Él fue amenazado, sus hijas fueron amenazadas, no recibió un peso por esa franja, pero se acomodaron los de siempre. Los de siempre. Son estos mismos personajes. Enrique Correa, que fue ministro del gobierno de Elwin, haciendo lobby por las empresas chilenas. Eugenio Tirones colocando eh, ahí columnas con un gran intelectual. Se apoderaron, todos estos personajes, se apoderaron del botín político a espaldas del pueblo. Y Patricio Viñao es un ejemplo, claro. Por eso yo quería traer esto, porque es bueno salpicar la memoria también. Estos personajes que dicen nosotros somos los demócratas, y no es así, porque tal como pasó en el 88, cerraron todas las casas del no, se olvidaron de la gente, pastaron con la derecha, se acomodaron en el poder. Ahora con esta nueva constitución es exactamente lo mismo. Yo ayer veía a Faucha ahí en Mentiras Verdaderas, Presidenta de la Cristiana, exactamente lo mismo. No, que los comunistas son los culpables, que nosotros vamos en notas listas, lo mismo de siempre, volvieron a pastar. Con la derecha de este país. ¡Pastaron! Exactamente lo mismo, si la historia se repite. Estos temas no se tocan. Y yo los toco con una manera de educar cívicamente, no educar, no es muy pretencioso. De informar estos hechos que no se tocan, porque lamentablemente es lo mismo. Y pucha, después le echan la culpa a los delincuentes que queman Santiago, a los que roban. Pero hay una génesis de esto. Mire lo que pasó con Patricio Bañado. Le golpearon. Lo apuñalaron un montón de veces. Eso no se hace. Eso se llama hacer traición para beneficio del poder. La historia se repite. Esperamos que la comunidad esté atento a todos estos temas. Pero ya, ya nos van a, no nos mienten como antes. No, ya estamos más atentos a esto. Aunque seamos medio local, pequeño, pero es así. Es una verdad que la ciudadanía debe saberla. Señoras y señores. Buenos días, gusto saludarlo 8 con 26, miércoles 13 de enero. Hacemos minuto a minuto en Radio Ancoa junto a don Carlos Agurto en la coordinación. Hoy día saludamos a los hilarios que están de onomástico. Tenemos 11 grados de temperatura en la ciudad de Linares, vamos a una máxima de 30 despejado en este día. Un día como hoy, 1812, se organizan los húsares de la Guardia Nacional y se da el mando de ello a don José Miguel carrera. Un día como hoy, 1846, se nombra el primer visitador de escuela. Se cayó este cargo en don José Dolores Bustos, director de una escuela de San Bernardo. También, un día como hoy, 1966, por decreto supremo, se cambia el nombre a las islas del archipiélago Juan Fernández. Isla de más afuera, se empezó a llamar Alejandro Silric y la isla de más adentro, se empezó a llamar del año 66 Robinson Crusoe y conserva el nombre de la isla de Santa Clara. Juan Fernández no es una isla con muchas situaciones, sobre todo con este accidente en que murió Felipe Camirago, esta tragedia. Eh, se hablaba de la isla de Juan Fernández. ¿no? Juan Fernández es un archipiélago y un archipiélago es un conjunto de islas. Y dentro de esa isla está la, está la isla Robinson Crusoe, que se llama Mar Afuera, es donde se produjo ese lamentable. Accidente. Vamos a la pausa con nuestros patrocinadores, don Carlos, y ya retornamos.
3: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted, se atiende por FONASA, ISAPREDIPRECA, CAPREDENA y Particular. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones, marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Bueno, Linares va a entrar en fase 2, cuarentena, fin de semana y festivo, a partir de este día viernes. Eh, se están tomando algunas medidas que tienen que ver, bueno, son estas medidas de determinaciones son obviamente de la autoridad sanitaria... ...pero a nivel local también para tratar de paliar esto se si toman medidas... ...vamos a escuchar al alcalde Mario Mesa... ...que se refiere justamente a estas medidas... ...en relación a la fase 2 que tiene nuestra comuna.
4: Y obviamente que nosotros desde fase 3 retrocedamos a fase 2... ...con confinamiento los fines de semana... Es una noticia no muy alentadora, pero en definitiva viene a, a diagnosticar un hecho súper concreto a la causa, que en Linares tenemos más de 100 contactos activos cuando entramos en cuarentena teníamos 63 aproximadamente a lo que disminuimos. Esto va a significar medidas súper concretas en la ciudad. En primer lugar estamos duplicando la toma de PCR los días lunes y miércoles de nueve y media a 12 y media. En segundo lugar se va a cerrar la plaza de armas. En tercer lugar va a haber un control exhausto sanitario vehicular en la avenida León Bustos. En cuarto lugar le estamos pidiendo al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que pueda definitivamente generar restricción vehicular de lunes a viernes de 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Está dentro de esos potestades. Queremos que con por eso estas medidas van a contribuir eh, significativamente a poder superar esta eh, etapa 2 y sin lugar a dudas eh, los fines de semana la feria tanto de las públicas que se realizan en la ciudad se van a tener que suspender por, por, por estar en etapa 2. Bien,
1: ahí están todas estas medidas, por ejemplo eh, todas estas restricciones que tienes que sacar un permiso y también solamente lo esencial y los otros controles, sobre todo para el sector de la pérdida no va a poder ir la gente el fin de semana a disfrutar de hermosos parajes. Ahora, las ferias de las pulgas tan tradicionales de Avenida Fuerzo y de Avenida Cuellar, la calle Cuellar, no van a funcionar durante los fines de semana. Pero sí funcionan los
5: supermercados
1: y las grandes tiendas. Eso pasa en Chile. ¿eh? Eh, la Plaza de Armas se cerró también. No tiene ningún sentido sin cerrar la plaza, ningún sentido. Son determinaciones que no tienen ninguna lógica. Pero bueno. Vamos a escuchar a Mirta Núñez. Ella es la directora comunal de salud. Porque aquí hablamos un poco más. La, lo del alcalde es un tema de decisiones, un tema político. Lo de Mirta Núñez es un tema más específico, puntual, de este COVID. Fíjese que Linares tenía 103 casos activos. Porque se habla de casos, ¿no? Si los casos no son tan igual, sí, pero no tanto. Porque como hay casos... ...de contagio... ...ya hay muchos recuperados... ...Linares tuvo ayer por ejemplo... ...10 solamente... Eh, ...Curicó 103... ...en Curicó hay un brote... ...en el Centro Penitenciario... ...en la cárcel de Curicó... ...con 91 internos infectados... ...y 3 gendarmes... Aquí ...hay un gran foco potente ahí también... ...pero Linares tuvo 103 casos activos... ...ahora se bajaron a 86... ...esta fase 2... ...va a ser mínimo dos semanas... Pero a
6: ello se refiere Mirta Núñez. 106 casos el día de ayer. Hoy día ya estamos en 86 casos activos. sí. Eh, claro, es una consecuencia del fin de semana, o sea, del fin de año. Eh, justo a 7 días, 8 días de, lo, de las fiestas, ¿no es cierto? Y pasamos a la etapa de al paso 2, donde se reducen muchas de nuestras libertades y con eso tenemos que portarnos bien por dos semanas. ¿Dos semanas? Dos semanas, porque dos semanas vamos a estar en esta etapa como mínimo. Así que el llamado está a que, por favor... Por favor, por favor, tomemos las medidas sanitarias básicas, uso de la mascarilla, obligatorio, el distanciamiento físico y la higiene. Ah, y el lavado de manos. Y el distanciamiento social es súper importante en todos los espacios. Cada uno de nosotros debe ser un autocuidado. Cada uno nos debemos cuidar, porque el coronavirus nos afecta a todos por igual. Así que las medidas sanitarias que se han tomado en conjunto con el alcalde, con nuestro municipio, de la sanicitación permanente, el cierre de la plaza, el control sanitario, eh, son insuficientes para poder controlar el virus. Igual nosotros tenemos que tener las medidas personales.
1: Ahora de acuerdo a su experiencia, lo que ven las cifras, ¿piensas que se puede mantener, que puede retroceder o, o podemos llegar hasta el
6: pic? ¿Qué, qué piensa no, respecto a lo que se puede No, hacer? yo creo que los liarenses Extendemos. Así que vamos a retroceder, nos vamos a portar bien y vamos a volver a las cifras que teníamos antes de este brote, que eran 30, 32 casos.
1: Ahora cuando se toman una terminación Mucha gente ve en los medios de comunicación los casos mm. los casos,
6: Pero en el fondo son casos activos De incidencias, son otros claro. los factores que inciden En tomar esta Nosotros tenemos como sede estos 86 casos activos Pero ellos tienen 250 contactos estrechos y en total vigilamos A más de 850 personas claro. Los casos ah. activos son clave en mantenerlo Bajarlo entonces, bajarlo sí, bajarlo, claro. bajarlo, nosotros Pero con un buen testeo, nosotros estamos tomando En un promedio 200 a 800 BCR 10 Diarios, y eso nos permite a nosotros testear, y lo ideal es que nos salgan pocos positivos. Sí. Eh, eso es importante, que nos a la comunidad de que nos portemos bien para al menos volver a la fase 3. Sí, los milhareses ya saben cómo portarse bien, lo hemos hecho muy bien, tenemos que seguirlo haciendo bien. Y a nuestras visitas, exigirle las mismas cosas, muy a todas bien. las visitas que vengan de afuera. Sí. ¿Ah? Muy bien, muchas gracias. Y no, gracias a ustedes por poder difundir.
1: Bien, entonces La directora comunal de salud, hablando de las cifras específicas, puntuales, dice que va a ser muy difícil que se sigan aumentando las cifras, que fue como el pic, aunque esto nada se sabe, pero ya Linares, por ejemplo, ayer tuvo 10 casos y bajó de 103 casos activos a 86. Eso es una buena, es una buena cifra, pero obviamente va a depender de todos nosotros el cuidarnos en ese sentido. Así que, esta es la situación que se está viviendo en relación a esta pandemia y sobre todo al caso puntual de nuestra comuna que este fin de semana se está en cuarentena. Vamos a ir a la pausa, Carlitos, y ya retornamos.
7: Gente que se pierde
6: es la hora.
4: Las 8 y 35 minutos.
7: ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti?
3: 57 y empieza desde hoy mismo a vivir tu independencia. G.E. Juntos con Energía.
4: Este verano, yo cuido el Maule, por una región libre de incendios forestales. Ayúdanos a prevenir. No botes basura, colillas de cigarro o productos inflamables por el camino. Si ves humo o fuego en bosques o zonas agrícolas, avisa al 130 de CONAF o a los números de emergencia de bomberos, carabineros y PDI. Juntos podemos prevenir los incendios forestales y cuidar nuestros animales, vegetación y fuentes de trabajo. Este es un mensaje de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule y el Gobierno Regional.
2: La Municipalidad de Linares informa que debido a las altas cifras de contagiados en comunas cercanas a la nuestra y al riesgo constante que esto genera de volver a cuarentena, es que quedan suspendidas todas las fiestas, tocatas, carreras a la chilena o eventos sociales masivos, los cuales no serán autorizados por esta corporación edilicia a fin de prevenir el aumento de contagios y cuidar a nuestra población del temible coronavirus. No bajemos la guardia. En tiempos de pandemia. Estamos más cerca de ti. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas.
3: Esta llamada no es cualquier llamada. Es una que solo tú puedes responder. Aló. Chile quiere hablar contigo. Participa de la Encuesta Casen en Pandemia 2020, la cual será por teléfono y presencial con todas las medidas sanitarias y de seguridad. Participa hasta el 31 de enero. Si tu hogar es encuestado, tus respuestas serán clave para construir un mejor futuro para todos. Para más información, ingresa a www.casenpandemia2020.cl. Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile.
0: Este jueves 14 de enero, Linares y Hierbas Buenas ingresarán en fase 2 del plan paso a paso. Esto significa que durante los fines de semana y feriados se aplicará cuarentena en toda la comuna. Sin embargo, se podrá obtener una vez a la semana un permiso individual de hasta dos horas de libre disposición, el cual sirve para trámites médicos, abastecimiento o cualquier uso que se le quiera dar. Los horarios del toque de queda seguirán operando de las 10 de la noche a las 5 de la madrugada. Quédate en casa, cuídate, y sales siempre solo a lo exclusivamente necesario. Usa la mascarilla, mantén el lavado de manos constante y la distancia social. Radio Ancoa, la radio de Linares, te acompañará en todo este proceso. Ancoa, tu radio
2: Ancoa. Somos el 95.7 Radio Ancoa.
3: La radio de Linares más cerca de ti.
1: Ya nos separan 19 minutos de las 9 de la mañana, hacemos minuto a minuto en este miércoles 13. Vamos a compartir el siguiente audio con José Vargas Vegas, profesor y consejero regional porque él ha estado en una actividad muy interesante con alumnos de la Pontificia la Universidad Católica de Derecho, específicamente encabezando esto está Javiera Jaque Cuadra. Ellos fueron compañeros de José Ignacio Díaz, este chico que el 27 de diciembre, muy joven, lamentablemente falleció en este accidente que se produjo ahí en el cruce Semillero. En ese cruce se han producido muchos accidentes y en los últimos días, 60 días, han habido 5 fallecidos. Es una situación muy compleja, se visitó al Ceremi de Obras Públicas, se visitó al director provincial de Vialidad, se hizo conversaciones con, se está trabajando con el alcalde de Yerba Buena, también con un privado, y todos estos eh, términos para mejorar esta situación, que hay un problema de visibilidad, de señalética, para mejorar esto. Eh, escuchamos a José Vargas Vega, que está haciendo este trabajo muy interesante, que es bueno que la comunidad lo conozca.
5: Eh, buenos días, don Julio. La verdad es que a mí me ha sorprendido gratamente que eh, el afecto de este grupo de hombres y mujeres jóvenes son todos alumnos de la Universidad de la Pontificia, Universidad Católica de Santiago. Yo creía que eran de la Católica del Maule. Ellos eran estudiantes de la Escuela de Derecho de la Católica de Santiago. Eh, como usted ve, eh, yo envié también la nota que le presentamos ayer al cerebro de o Obras Públicas don Francisco Durán y al director de Vialidad eh, don señor Campo la Marcelo Campo la verdad es que eh, la firman en este minuto alrededor de 22 jóvenes, lo encabeza, lo encabeza Javier Cuadra, que es la que también le hizo llegar a un medio de comunicación un, un video grabado por ella. Es un movimiento solidario de mucha importancia, que si bien es cierto, eh, es nombre de para recordar, para valorar el compañerismo, porque José Ignacio día era muy querido por ellos ellos quieren de alguna manera van a colaborar, le, había liado, le van a pedir pero están disponibles a hacer una campaña para mejorar la visibilidad y la señalética del camino de Semillero con el cruce que hace con este camino de alta velocidad que corre de oriente a poniente que une la comuna de San Javier Yerba, y el Barbuena y por el lado del de, de Maule Sur la verdad es que yo lo encabezo por dos razones. Ellos llegaron a mí, me han solicitado y yo estoy muy contento como profesor de trabajar con este grupo de jóvenes universitarios. La verdad es que ya hay algún compromiso. Eh, don Marcelo Campos, director de Vialidad, planteó la posibilidad y que va a estudiar de 200 metros antes de llegar al cruce un lomo de toro mejorar la señalética y mañana vamos a ir con un par de jóvenes de la misma universidad a conversar con el dueño del predio privado para ver la bueno, el mejoramiento de la visibilidad eh, cortando árboles que obstaculizan y que crean esta terrible y trágica dificultad son cinco fallecidos antes de
1: 60 días o ¿no? Sí, es muy grave esto. Hay dos aspectos aquí, varios aspectos, pero uno es increíble: el tema solidario de los jóvenes. Cuando se critica a los jóvenes por su responsabilidad y todo, pero qué bonita labor están haciendo ellos en recordar a su compañero ser solidario y no solamente en la crítica, sino que en la acción y en el pedir la autoridad de todo este tema. Y el otro, que usted conoce más de es ese sector, hay un problema también de señalética, pero de visibilidad también que está ahí afectando eso. Eso se quiere mejorar
5: exactamente, yo para conocerlo bien yo he pasado días o 20 veces por ahí pero fui acompañado de los vecinos tomamos fotografías y la verdad es que concluimos ciertamente que hay un problema de visibilidad y, y la verdad es que alguien dice no, normalmente el accidente lo provoca la imprudencia de un joven que va bebido. también investigué y conversé ese tema este accidente iba manejando la mamá ...de José Ignacio y la señora, eh, pues naturalmente en buenas condiciones físicas eh, y de todo aspecto... ...pero es un problema de visibilidad, no hay allí otro problema de imprudencia en la conducción... ...ni de alcohol, sino que simplemente un problema de visibilidad que pasa por el mejoramiento de ellos y la señalética...
1: Ahora, ¿ese tema de la visibilidad corresponde a un privado y usted decía que se va a conversar con ese privado para dar las facilidades de mejorar esa situación? En
5: la mañana de mañana estaba ahí eh, pidiéndole al alcalde de Yerbabuena que nos reciba, un poco porque esa es hacia abajo del poniente esa carretera le corresponde a la comuna de Yerbabuena y hacia arriba de esa misma carretera a la comuna de colbón Vamos a conversar con el alcalde si nos puede facilitar un solo un par de horas, yo creo, si es de más desmalezamiento y de aromo de, de baja estatura todavía, algunos no son viejos que se van a, a tener que limpiar, pero eso es un predio privado y hay que hacer las gestiones primero con el, el dueño del
1: predio. Qué bueno que estos jóvenes de estudiantes de la Universidad Católica de Santiago la Pontificia estén trabajando y haciendo todas esas gestiones, don José, y además que pensaron en usted y que los está acompañando en estas gestiones.
5: Mire, ese es un tema que a mí también me sorprendió. La verdad es que yo en algún momento, es cierto, trabajé con la Universidad Católica de, de Talca, pero la verdad es que me impresionó, que ellos se hubieran contactado y pedido la colaboración y yo lo hago pero tremendamente contento porque ya le digo eh, tengo la nota son 22 que firman eh, jóvenes entre 22 y 26 años eh, de toda una, tienen toda una vida por delante y creo que uno como profesor eh, viejo profesor y en esta función de Cole algo se les puede ayudar sobre todo cuando ellos no están pidiendo con las manos vacías. Ellos están disponibles a hacer una campaña para colaborar al mejoramiento y evitar nuevos accidentes.
1: Bueno, ahí estaba entonces eh, José Vargas Vega, consejero regional, en relación a esta situación puntual que lamentablemente ha traído este accidente. Seis personas fallecidas, cinco personas fallecidas en los últimos 60 días en ese cruce de semillero. Y los eh, compañeros de carrera de Derecho de José Ignacio Díaz, este joven que falleció, están trabajando también para mejorar ese tema. Vamos a compartir el siguiente audio con Eduardo Ibáñez, porque él habían algunos rumores de que él no iba a ir a la reelección como concejal. Recordemos que él, cuando salió electo, eh, salió eh, en una lista con el Partido Radical como Independiente. Pero él, en este transcurso, este periodo, renunció al Partido Radical. Y si usted no tiene el patrocinio de un partido político, tiene que ir independiente para eh, postular a, en este caso, a concejal. Él, hablaron los integrantes del Partido Radical, volvió a estar ahí y va a ser también parte de este partido. Ahí está don Cristian Hernández, también como candidato a concejal. Más adelante va a dar la lista de las personas, que reitero, el Cervel tiene que ratificar las inscripciones que se efectuaron el 11 de enero recién pasado. Pero va a la relación, eh, comenta todos estos temas, eh, el eh, concejal Eduardo ibáñez
7: estoy inscrito ante el CERVEL eh, como independiente para el Partido Radical yo le agradezco mucho al Partido Radical eh, que me abre las puertas nuevamente si bien es cierto eh, yo renuncié al partido eh, renuncié por temas eh, bien eh, personales pero el tema es que yo tengo que asumirlo uno comete errores en la vida y fue un poquito eh, impulsivo y talentado políticamente para la gente que me está escuchando, yo jamás había pertenecido a un partido político. Esto de la política nació, su génesis fue de acuerdo a una consecuencia con respecto a crear ordenanzas en relación al medio ambiente, de las cuales la he concretado como concejal, que estoy muy contento y agradecido, por la gente que me dio su apoyo. Eh, pero. A su pregunta, eh, evidentemente que voy como concejal, yo doy las gracias al partido eh, por, aver, por abrirme las puertas nuevamente, porque cuando yo fui candidato a concejal independiente por este mismo partido, yo salí electo, y fue gracias a este partido. Así claro. que yo, evidentemente que doy mi reiterado agradecimiento a este eh, partido histórico por lo demás que siempre yo lo he dicho. Y también las disculpas a todos los correligionarios que se sintieron tal vez eh, decepcionados por mi, por mi eh, renuncia, pero fue por motivos bien justificados. Pero el tema está en que eh, eso no va a volver a, a ocurrir, ¿verdad? Eh, uno comete errores políticamente y lo vuelvo a registrar. Yo eh, nunca pertenecí a un partido político. Eh, yo ni siquiera pertenecía a un partido político cuando fui eh, concejal, ¿verdad? Yo fui independiente por el Partido Radical, después yo milité por el Partido Radical, no alcancé a estar eh, dos años, pero el tema está en que me había involucrado en algunos problemas con, algunas, eh, con algunos correligionarios, pero eso ya pasó, es parte del pasado. Sé que en todo ámbito, en toda institución, en todo partido político, siempre hay gente que no va a estar de acuerdo a las expectativas, a las visiones de uno. Como él ha dicho, eh, uno no es monedita de oro para todo el mundo, ¿verdad? Así que por ese motivo, sí, yo voy de candidato eh, alcalde, o sea, perdón, a concejal claro. por, el, por la comuna de Linari y con, eh, con mucho orgullo, lo digo, y mucho compromiso. Y la idea es seguir trabajando en el ámbito ambiental, ¿verdad? Eh, claro. Hay muchos temas que lo hemos logrado, que los voy a empezar a, a difundir con fuerza que son temas que van en contexto, en sincronización, en consecuencia, en visión y en urgencia a un tema tan delicado, tan necesario que es nuestro medio ambiente. Así que vamos, evidentemente, eh, como concejal, por la Comuna de Linares, así que doy ese aviso. Este...
1: Sí, estaba preocupada la gente como había renunciado, usted sabe que este tema o sea, es un tema que los mismos partidos políticos, hay una estructura en que los puede gustar o no, pero claro. es que ceñiza eso, pero los independientes aparte les cuesta más, pero claro. la
7: gente estaba preocupada por eso, entonces era bueno que usted dijera, sí. situación. No, si yo no hubiese tenido problemas con, con ciertas personas puntuales, pero que eso ya pasó, <risa> insisto, yo no soy un tipo de, o una persona que deja como expectante o deja con la duda, sino que no, eso es bien directo. A mí, claro. Por ejemplo, cuando me preguntan me preguntaba anteriormente tú vas de concejal y yo mi frase típica que me conocen aquí algunos colegas ¿eh? concejales y yo mi frase era sí y con más fuerza que nunca pero siempre esa fuerza esa con más fuerza que nunca en relación a, a defender nuestros patrimonios naturales como usted bien lo, lo sabe y lo ha escuchado acá en el consejo siempre que usted ha venido siempre sabe que yo hablo eh, de lo más importante y lo más necesario, porque sin eso, que es el medio ambiente, no podemos existir. Así que, evidentemente que vamos a seguir con fuerza y vamos a, a tratar de hacerlo eh, lo mejor posible con respecto a, a más eh, ordenanzas, más proyectos y tantas cosas más que requiere Linares y las futuras generaciones, evidentemente, que nuestro único y frágil ecosistema. Bueno, ahí está entonces
1: Eduardo Ibáñez, ...que confirma que va a la reelección como concejal. Él había renunciado al Partido Radical, pero volvió. hablaron un integrante del partido... ...y que dijeron no que volviera, que era una buena posibilidad de opción... ...y él ha aceptado. Recordemos que Eduardo Ibáñez ha impuesto un sello también en este consejo... ...que es el, el, el sello de Medio Ambiente. ¿Ah? La verdad que él se ha capacitado en este tema, él ha estudiado esta situación... Creo que ha sido un aporte en eso, eh, se sacó una ordenanza que tiene que ver con eh, la plantación de solamente árboles nativos, no árboles introducidos en nuestra zona. Él ha explicado permanentemente los diferentes espacios, sobre todo en otros espacio en la radio, el por qué es importante el árbol nativo, cuáles son los beneficios que tiene el árbol nativo a todo nivel, que ni siquiera necesita mucha agua para regarse que apoya muchísimo y disminuye la cantidad de microorganismos que contaminan. Eh, lo ha explicado de buena manera. Yo creo que en ese sentido ha sido él un aporte. Ha sido un aporte porque este tema de medio ambiente se tocaba tangencialmente y él ha profundizado en eso. Y desde ahí se, se agradece eso y va a seguir trabajando en esto. Claro, obviamente la comunidad es la que tiene la decisión ahora de elegir o no a un candidatos, pero vamos a seguir con estos temas porque tenemos notas también eh, con Michael Concha con Jesús Rojas, que también van a la elección, la totalidad del consejo van a la elección y vamos a ir tocando los temas con ellos para ver por qué van a la elección, y también como hemos conversado con otros candidatos como Cristian Hernández, que también ellos tienen una opción para ir al, al consejo eso reitero lo decide la comunidad ahora se está la espera que el server ratifique las inscripciones del 11 de enero recién pasado para comenzar todo este proceso que va a ser bastante corto de campaña. Recordemos que estas elecciones de alcalde y concejales se deberían haber efectuado en octubre del año pasado. Pero producto de todo de lo que todos sabemos, eh, se postergaron, eh, se dilataron para abril de este año. Así que vamos a estar atentos a eso y las nuevas autoridades asumirían en mayo pero sería validado el proceso porque se supone que las nuevas autoridades debían haber asumido en diciembre del año pasado. Ahora van a asumir en, en mayo, pero van a mantener los cuatro años como periodo, tanto como alcalde como concejales. Y que además, el 11 de abril van a haber dos elecciones más, van a haber, mejor dicho, cuatro papeletas, alcalde concejales, gobernador regional y constituyentes, que son las personas que van a redactar y a establecer la nueva constitución con todo eso usted tiene que votar así que hay bastante tiempo para que conversemos e informemos sobre este proceso nos vamos, ya vienen Noticias Departamento de Prensa, Radio, Ancoa con Salvador Espinoza, nosotros junto a Don Carlos Agusto en la coordinación nos reencontramos si Dios lo dispone mañana que pasen bien
7: Personas
0: con buen corazón oh, yeah. Radio Ancoa presentó Minuto a Minuto La manera distinta de comenzar el día bien informado Presentado por Óptica Díaz Ver y verse bien La Bellita del Baratini Arauca Esquina Hierbas Buenas El mejor precio y calidad Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted Y la panadería del Baratini, Avenida Cardenal Silva Enríquez, al ingreso del nuevo amanecer Esto fue Minuto a Minuto Gracias por la atención dispensada